1: Rueda el balón y es momento de platicar de lo mejor del mundo mundial, mundialista en cuestión de deportes. Intensidad Podcast con Raciel Vargas. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de Intensidad? Los saluda Raciel Vargas. Ya estamos a través de Evox, a través de Spotify, a través de Facebook para llevarles este espacio informativo. Que de informativo no tiene nada. Sean bienvenidos a Intensidad Podcast podcast el día de hoy tenemos un programa muy especial un programa bastante interesante estaremos tocando dos temas bastante bueno uno, uno bastante delicado y otro que es de llamarse la atención así que sin más por el momento comenzamos intensidad podcast vámonos con los titulares del día de hoy Comenzó la jornada número 10 de la gloriosa, bendita, alabada, hermosa Liga MX y te tenemos los resultados Ya hay fecha para el torneo que nadie estaba esperando Y efectivamente estamos hablando de la Copa Muy X Estaremos hablando de Diego Armando Maradona y su laptop una final inédita en uno de los torneos más importantes del mundo. Ya te estaremos hablando de cuál se trata. Julio César Chávez dio una muy, pero muy fuerte declaración. Te estaremos diciendo qué declaración dijo. Y en la plática estaremos hablando sobre el futuro de Sergio El Checo Pérez. Con esto y mucho más comenzamos Intensidad Podcast. El Flash con intensidad. Ahí está, señoras y señores. Vámonos rápidamente con el flash, 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 flash con intensidad. Y arrancamos con los resultados de la gloriosa, bendita, alabada Liga MX. Y es que ya comenzó la jornada número 10 del balompié mexicano. Y las chivas rayadas del Guadalajara vencieron dos goles por uno a los rayos del Necaxa. Y los bravos de Juárez vencieron a la franja del Puebla. Que, ojo, la franja se puede quedar sin dirección técnico en cualquier momento por su parte las chivas rayadas del guadalajara ya están poniendo el ejemplo y ya se posicionaron hasta este momento en el lugar número 5 recordemos que hasta el momento el 1 es pumas el 2 es cruz azul el 3 es américa y el 4 que no tiene nada que hacer ahí es el panza verde de león y las chivas ya se posicionaron en la posición número 5 valga la redundancia quien los viera al conjunto de Verde Valle en más del Flash con intensidad tenemos que hablar que para el día de hoy en punto de las 5 de la tarde los rock negros del Atlas estarán viendo las caras a Mazatlán FC. Los Tigres se enfrentarán a Santos de la Comarca a América, se estará midiendo en punto de las 9 de la noche a los Diablos R rojos del Toluca y ojo, porque la próxima semana, ahí hey, tenemos el clásico de clásicos, el clásico nacional, señores señores, y en Intensidad Deportes, en Intensidad Podcast, le estaremos llevando toda la cobertura del partido más importante de la fase regular, el clásico de clásicos de la Liga MX, torneo Guardianes 2020, más partidos, ya para el día domingo, los Pumas, se está Estarán midiendo al Atlético San Luis Querétaro, se medirá los panzas verdes de León y los solos se enfrentarán a la máquina celeste de la Cruz Azul. Y para el día lunes, escuche esto en punto de las 9 de la noche, los Tuzos del Pachuca se estarán enfrentando a los Rayados de Monterrey. Esto en actividad de la jornada 10 de la gloriosa, bendita, alabada Liga MX. Oigan... Tenemos que hablar en más del flash con intensidad del torneo de clubes que pues que nadie estaba esperando, nadie quiere saber de este torneo. ¿ tampoco sigue existiendo la Copa MX? me preguntarán, y yo les responderé, efectivamente, claro que la Copa Muy X sigue existiendo. Y bueno, es que ya quedaron definidas y definidas, definidas y definidos los horarios, las sedes y qué día serán estos partidos. El partido de ida será el miércoles 21 de octubre de este año en punto de las 9 de la noche en el Estadio de los Solos de Tijuana, y el partido de vuelta será el miércoles es 4 de noviembre en eh, a las 8 y media de la noche en el Estadio de los Rayados de Monterrey se preguntarán, ¿pero por qué no dices el nombre del estadio? Pues es muy fácil, porque el Estadio de los Cholos de Tijuana tiene el nombre de la Casa de Apuestas y el Estadio de los Rayados de Monterrey tiene la Casa del Banco entonces mejor, dejémoslo así, el banco de, digo, la casa de, de los solos y la casa de los rayados de Monterrey así, así las cosas en la Copa Muy X. en más del Flash con intensidad tenemos que hablar de lo siguiente y bueno, eh, para los que no son tan chavos para los que ya tienen cierta edad de avanzada, pues sabrán eh, lo que significa o lo que es otro rollo pero ¿Otro? ¿Qué? Pues otro rollo, tenemos que hablar que es un programa de televisión o fue un programa de televisión que rompió eh, barreras eh, eh, de lo que se venía manejando en la televisión mexicana, eh, fue un programa que marcó una época dentro de la televisión no solo mexicana, me atrevería a decir que de la televisión latinoamericana y bueno, el calibre de los invitados que tenía otro rollo eh, la realidad es que hoy en día no lo tiene ninguna televisora mexicana bueno tenemos que hablar de lo siguiente. Eh, recordemos que otro rollo contaba con los invitados internacionales de todo, de todo, 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 todo. Desde el artista más importante hasta el futbolista más importante. Pero bueno, aunque todas, aunque todas las luminarias, solo una intentó cobrar por aparecer en el show. De todas las que estuvieron en otro rollo, solamente una intentó cobrar. ¿Saben quién fue el único que pidió dinero? Sí. Diego Armando Maradona, el Diego. Y es que Jordi Rosado mencionaba que él eh, especialmente él negociaba con los artistas internacionales y de repente eh, Maradona es el que quiere hablar su manager con, con él. Bueno, mencionó Jordi Rosado, exproductor y colaborador de la emisión que estelarizaba Adal Ramones, ante la posibilidad de que no se llegara a un acuerdo para que el Pelusa, ex jugador de clubes como el Napoli, Barcelona y Boca Juniors, el comunicador y escritor, señaló que desde el seno de Maradona rebajaron sus pretensiones, aceptando finalmente... Pues de, eh, de que le pagaran 200 mil dólares a que le pagaran con una computadora portátil y una pizza. ¿Cómo ven esta cosa? Es una de esas cosas que no te imaginas, pero al final las cosas, pues eh, el mundo de los medios de comunicación es impresionante. Oigan, en eh, más del Flash con intensidad, con una espectacular remontada, la Bielorrusia Victoria Aksarenka superó a la estadounidense Serena Williams y clasificó a la final del US Open donde enfrentará a la joven japonesa Naomi Osaka, Aksarenka, que llevaba 7 años sin jugar una final del Grand Slam. Esta es algo impresión si fueron al final de Grand Slam, derrotó por marcadores de 1-6, 6-3 y 6-3 a Serena Williams, que no podrá igualar a Flushing Meadows de Nueva York en el récord de 24 títulos de Grand Slam que ostenta Margaret Court. Oigan, Julio César Chávez reveló un capítulo oscuro de su vida. El exboxeador mexicano contó cómo tocó fondo en su adicción con las drogas y el alcoholismo cuando un día intentó suicidarse eh, por las demandas y problemas económicos. Mencionaba en un programa de radio que tocó fondo cuando intentó suicidarse. Afortunadamente, la pistola no disparó y cuando disparó el balazo salió para otro lado. Esto es algo impresionante, las vueltas que da la vida y cómo todas las cosas suceden por algo. Hoy en día, Julio César Chávez, recordemos que se ha posicionado como uno de los Comentaristas de boxeo más importantes de la televisión mexicana entonces pues esto es muy importante y se tiene que hablar se tiene que decir las cosas como son señores y señores el día de hoy en la plática estaremos hablando sobre uno de los corredores de la fórmula 1 que representa a nuestro país o bueno que hasta el, hasta finales de este año representará a México el único for, el corredor de la fórmula 1 porque al parecer Sergio Checo Pérez pues no tiene escudería. Te estaremos platicando del futuro de Sergio, el Checo Pérez. No le cambies. Estás en Intensidad Podcast. Estás en Intensidad Podcast. Y es momento de platicar. Ya lo platicábamos hace un momento. El día de hoy vamos a hablar sobre Sergio Pérez. Bueno... Recapitulemos un poco, hablemos un poco del pasado. ¿Quién es Sergio El Checo Pérez? Bueno, Sergio Michel Pérez Mendoza, nacido un 26 de enero de 1990, pero bueno, lo conocemos como El Checo Pérez, es un piloto de automovilismo de velocidad mexicano. Él está, está impresionante esto. Inició su carrera en monoplazas en el 2004. Tres años más tarde fue campeón de clase nacional de Fórmula 3 británica. Debutó en el Gran Premio 2 Series en 2009 y al año siguiente fue subcampeón con Adax Team. Hizo su debut en Fórmula 1 en el 2011. Estamos hablando hace nueve años. Eh... Con Sauber, en la temporada siguiente logró tres podios y pasó a McLaren para 2013, tras una temporada en la que el equipo inglés fue contratado por Force India. En cuatro temporadas y media logró otros cinco podios. Desde mediados de 2018 corre para Racing Point. Esto es eh, un poco de la trayectoria de Sergio El Checo Pérez pero bueno, hace algunos días se anunció, se empezó a filtrar información de que ya no entraba en planes para formar parte de su escudería Bueno, luego de que se anunciara la salida de Sergio el Checo Pérez de Racing Point para el 2021, el piloto mexicano reveló que nadie le había comentado nada pero que él ya venía viendo señales de que ocurría y tuvo la confirmación con una llamada de Lawrence Strong este miércoles por la mañana. El checo comentó que le habría gustado un poco más de claridad. Y claro, ¿a quién no? Después de estar más de tantos años con una escudería, pues creo que mereces una, una llamada, un, un comunicado formal de que ya no formas parte o de que ya no vas a formar parte de la escudería y eh, bueno, so esto sobre su futuro, ya que no se esperaba, pese a que hubo pláticas sobre su contrato en el equipo y ahora será reemplazado por Sebastián Betel, eh, tetracampeón del mundo recordemos que Sebastián Betel fue quien suplió a Sergio el Checo Pérez mientras el Checo estaba enfermo de coronavirus bueno, esto está impresionante y bueno, eh, después de que el Checo se quedó sin asiento para la próxima temporada de la Fórmula 1 luego de que tras 7 años en Racing Point antes llamada Force India anunciara su salida para la próxima temporada ahora el mexicano tiene poco margen de maniobra pues eh, no es como el fútbol, no es como el básquetbol que tienes una gama, una gran, gama, una gran variedad eh, de escuderías a las cuales te puedas ir la realidad es que no, tiene un poco margen de maniobra pues son muy pocas las oportunidades que tiene para mantenerse en la máxima categoría en algún otro equipo la salida de Sebastián Betel de Ferrari provocó un efecto dominó que ahora tiene al Checo como una de sus víctimas, esto está impresionante y es que debido a que es inminente la llegada de Alemán al equipo de Lawrence Troll para ocupar el lugar de Pérez Mendoza, ahora el Checo deberá hacer un arduo trabajo de negociaciones con equipos a los que pudiera unirse siendo Haas y Alfa Romeo sus opciones más viables ambos equipos recordemos que atraviesan momentos de incertidumbre financiera en gran medida por la pandemia del coronavirus y esto es en general y el, pésimo, y el pésimo desarrollo de sus motores Ferrari que no les ha ayudado a generar una buena imagen en la categoría reina. En Alfa Romeo Checo tiene la ventaja de haber participado en sus primeras temporadas cuando era el equipo Sauber El problema es que el futuro de Kimi Raikkonen aún es incierto además de que la presión de Ferrari por subir a Mick Schumacher a Fórmula 1 es cada vez mayor. Pero bueno, el piloto mexicano eh, recordábamos, eh, recapitulemos eh, anunció hace algunos días su salida de de Racing Point. Bueno, y es que de cara al Gran Premio de Toscana Basur, fue fue cuestionado sobre si la escudería italiana considerar, consideraría al tapatío como uno de sus pilotos eh, para la próxima temporada y Frederick se limitó a señalar que todavía no se reúnen con sus actuales conductores, Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi, quienes terminan contrato también este año. En el comunicado que publicó en sus redes sociales, el checo indicó que no tiene un plan B y aunque aclaró que su intención es continuar en la Fórmula 1, el piloto manifestó su deseo de seguir que tenga un proyecto que lo motive a seguir dando el 100% en cada vuelta. ¿Qué, qué mencionó Frederick Bassior? bueno, mencionó que piensa que el checo está interesado en todos los asientos de la parrilla, al menos los que estén disponibles, y yo no me moveré de lo que dije, creo que fue una semana pasada o anterior, que dije que en el transcurso de septiembre tendremos conversaciones con nuestros pilotos sobre el año que viene, y vamos a decidir juntos los que tenemos que hacer, sin duda tenemos ahora muchos pilotos disponibles en la lista, señaló en, eh, en las declaraciones recogidas por una Motorsport, por Motorsport. bueno, por otro lado, recordemos que Sergio el Checo Pérez fue penalizado por un puesto en la parrilla de Murguello al chocar contra el Conner en la práctica 2, esto el día de ayer. Racing Point confirmó que el alemán Sebastián Vettel cuatro veces campeón de la máxima categoría, será quien ocupe el asiento del Checo Pérez la próxima temporada en la que la escudería cambiará de nombre ahora será conocida como Aston Martin. Oigan, pero está recapitulemos un poco, hablemos un poco sobre lo que sucederá con el Checo el Sergio, eh, Sergio el Checo Pérez 1. No tiene escudería. Dos. Eh, no es digamos que un piloto. Que cualquier escudería. Se esté peleando por él. Entonces es muy difícil que Sergio El Checo Pérez se quede en el máximo circuito, se quede en la máxima categoría, que en este caso es la Fórmula 1. Pero al final tendremos que esperar a ver qué suceda en las próximas semanas y en los próximos meses tendremos que esperar a fin de año a ver en qué termina esta novela con Sergio El Checo Pérez. Soy Raciel Vargas, estamos en Intensidad Podcast. ¡Ahí está, señores y señores! ¿Cómo les quedó el ojo? Ya veremos, ya veremos qué pasa con Sergio El Checo Pérez por el momento. Yo me despido, pero no sin antes recordarles que el día de mañana, el día domingo, los esperamos en intensidad estelar en punto de las 11 de la noche, y de lunes a viernes con la barra de programación que tenemos para todos ustedes. Los lunes, no, ya, ya se la saben, en Le Cocinando la Liga, los martes con mis apuntes, los miércoles la quebradora, los jueves in zone, porque ya comenzó la temporada regular de la NFL y los viernes nos vamos a la Liga de las Estrellas solamente los sábados, Intensidad Podcast y el domingo, Intensidad Estelar ahora sí, no me resta más que agradecerles a todos ustedes por escucharnos otra semana más soy Raciel Vargas, que tenga muy buen día chau chau ya estás bien informado y nos vemos la próxima semana en Intensidad Podcast con Raciel Vargas